0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa. Tämä on Mitä ihmettä podcast. Minä olen Harri Moisio. Tässä podcastissa sukellan arjen kummallisuuksien pariin. Mitä ihmettä podcastissa selvitään piilotettuja koodeja, joihin joka päivä törmäämme ja joita ei tule pohtineeksi. Ohjelman tuottavat Suomen podcastmedia. Ja Suomen standardisoimisliitto, SFSRY. Tänään aprikoimme, millä kaikilla tavoin matkailu vaikuttaa matkakohteisiin siellä asuviin ihmisiin, eläimiin ja ympäristöön. Onko yksittäisen matkailijan valinnoilla mitään merkitystä? Voiko ylipäätään liikkumista edellyttävä matkailu olla kestävää ja pitääkö tässä itsenikin potea huonoa omatuntoa taannoisesta Amerikan reissustani? Tervetuloa vaihtamaan näkemyksiä kestävästä matkailusta Rambolin projektipäällikkö ja kestävän matkailun asiantuntija Kaisa Merilahti sekä vastuullisuuteen erikoistunut viestinnän asiantuntija, matkailutoimittaja ja tietokirjailija Heidi Kalmari. Kiitos. Mikä on yllättävin asia kestävää matkailuun liittyen, josta ei puhuta?
1: Veden kulutus. Tämä tuli mieleen vastikään, kun luin Espanjan liittyvästä kuivuudesta esiin alko, alkoi tulla näitä viestejä, että matkailijoita vähän turhautti, kun hotellissa ei voinutkaan kuluttaa vettä enää entiseen malliin. Tämä on ollut jo vuosikausia sellainen pitkä asia, että turistit kuluttaa tosi paljon vettä ja se on yleensä voi olla se niin kuivan kohdemaan kustannuksella.
0: Niin veden kulutus tähän liittyy myöskin sitten uima-altaisiin ja golfkenttien kasteluun ja niin poispäin. Sitä ei välttämättä aina tajuakaan, kuinka paljon sitä vettä kuluu.
1: Joo, juuri näin, että se ei ole pelkästään se hotellin suihku, vaan, vaan nimenomaan ne puitteet, missä ollaan. Eli nimenomaan kaiken aktiviteetit, viheriöt ja muut, joihin sitten tosi paljon kuluu sitä vettä turisteja varten –
0: Tovi, sitten palasin tosiaan moottoripyörämatkalta Yhdysvalloista. Ajoin tämän route kutosen kun en mitään kliseisempää vastikään 50-vuottaneen täyttävän miehen syntymäpäiväriittiä keksinyt. Oli oikein kiva reissu. Myönnän kuitenkin sen, että tämä matka ei kuulosta kovin kestävältä. Miten on? Pitäisikö tällaisesta matkailusta kokea huonoa omatuntoa? Tämä sisälsi myös kaksi pitkää lentomatkaa.
2: No se oli varmaan... Varmaan sellainen unelmien täyttymys. No olihan se sitä. <laughs> Eli sen kannalta varmasti sellaiset, joskus on paikallaan semmoiset suuret elämykset ja niiden, niiden toteuttaminen. Mutta ehkä ei ole tarpeen sitten vuonna tehdä samanlaista reissua. Sitten voi harkita jotain lähimatkaa mahdollisesti.
0: Huomaan, että saan synnin päästön. <laughs> Heidi, sinä olet tehnyt pitkän uran matkailujournalismin parissa. Mikä matkailussa urasi aika eniten muuttunut?
1: No varmaan kaksikin asiaa tavallaan on muuttunut paljonkin ja ehkä positiiviseen ja negatiiviseen suuntaan, että tänä aikana nimenomaan puhe ja tietoisuus kestävästä matkailusta ja sen tarpeellisuudesta on on totta kai levinnyt hyvinkin laajalti ja ja siihen siihen on havahduttu, mutta samaan aikaan matkailu on koko ajan kestämätönkin, matkailu on koko ajan lisääntynyt. Eli tavallaan nämä kaksi trendiä on mennyt aika rinnakkain.
0: Vaikka tietoisuus on lisääntynyt, niin näin. kestämätönkin matkailu lisääntyy.
1: Kyllä, ja se tavallaan johtuu siitä, että yhä enemmän, jos on ihan globaalisti, niin ennen kaikkea johtuu siitä, että yhä enemmän ja enemmän tulee ihmisiä matkailun pariin, eli samaan aikaan kun me Länsimaissa ollaan, matkustettu paljon. Me ollaan tietysti jo jonkun verran matkustettu. Me ollaan havahduttu ehkä muutettu meidän tapojamme kestävimmiksi, mutta samaan aikaan on, on tapahtunut vaurastumista, on, on havattu yhteyksiä ja muuta. Ja, ja esimerkiksi Aasian puolelta yhä enemmän ihmiset vasta aloittelevat matkailua, mikä, mikä väkisinkin lisää sitä matkailun määrää.
0: Niin onko se vähän niin, että kun yhteiskunnat keskiluokkaistuu, niin tämä lisää automaattisesti jollain tavalla myös tarvetta matkailla?
1: Tarvittaja haluaa nimenomaan, että totta kai, että sitten sehän on, niin kuin itsekin varmasti nautit siellä reissullasi kovasti, niin, niin siihen halutaan päästä osaksi ja totta kai sitä markkinoidaan ja sitä tarjotaan. Ja, ja yhä enemmän se tuo myös todella paljon elinkeinoa hyvin monille ihmisille, että sekin tavallaan ruokkii tätä matkailun kasvua koko ajan.
0: Minkälaisia ovat matkailun yleiset trendit nyt koronapandemian jälkeen?
1: No siellä on monenlaisia trendejä. Varmaan niin tietenkin luontomatkailu tulee olemaan varmaan suurimpia korona-matkailun jälkeen. Eli, eli siitä alkoi vähän sellainen luontobuumi, että haluttiin mennä semmoisille alueille, missä, missä ei välttämättä tartuntavaaraa ole. Ja sitten ehkä kestävä matkailu taas tavallaan on ruokinnut sitä ajatusta että ylipäätään niin kuin luonnon arvostus tai luontomatkailun arvostaminen on noussut. Varmaan tämmöisiä hiljaisuusmatkoja, jos mitä minkälaisia matkailutrendejä vaikka niin kuin Suomeen tulevilla matkailu- on, niin heille tarjottiin just luin matkasta, että viedään jonnekin saareen ulkomaalaiset tekemään ei mitään. Että tämän tyyppisiä niin ääripään ää, juttuja, mutta sitten varmasti kaikenlaiset aktiivimatkat ylipäätään erilaisten niin kiinnostuksen kohteiden ja harrastusten ympäri, oli se sitten jogaa tai golfia tai maastopyöräilyä tai muuta, niin, niin nämä varmastikin on, on hyvinkin ää, trendikäitä edelleen.
0: Mennään saareen ja ei tehdä mitään, kuulostaa kyllä suomalaisestakin ihan houkuttelevalta.
2: Se, se, se on varmaan monen, monen tota kesäloma suunnitelma, että <laughs> mennään omalle mökille. Haluaisin ja. Ja vielä lisätä, että olla, ne voivat olla todella sellaisia niin perustavanlaatuisia asioita, tai sellaisia perusasioita, joiden äärelle halutaan päästä. Eli hyvää unta, hyvää ruokaa ja sellaisia, jotka niin korostuvat niin entisestään jatkossa, että, että toisaalta just nämä aktiviteetit. Ja tekeminen, mutta, mutta rauhoittuminen, rentoutuminen, hyvinvointi
1: toisaalta.
0: Kun puhutaan kestävästä matkailusta, niin miten kestävä matkailu voisi määritellä?
1: Jos se saa englannin kieltä, niin sanoisin se yhteen lauseeseen do no harm – mikä kiteyttää niin kuin oikeastaan sekä sen niin kuin ympäristön eettisen ja ekologisen matkailun molemmat puolet, eli ei pitäisi aiheuttaa niin omalla matkallaan yhtään pahaa, ei niin, niin siihen niin yhteisöön tai, tai tota ympäristöön.
0: Mikä on kestävä matkailun asema tällä hetkellä?
1: No, Kyllä se on niin parempi. Että mä olen tosiaan vuodesta 2009 asti seurannut tai vähän aiemminkin tota kestävän matkailun kehitystä ja koko ajan se on noussut ja, ja vahvemmaksi on tullut. Suomessakin on just Visit Finland julkaisut kestävän matkailun. Raportin. ja yhä enemmän ruvetaan vaikkapa laskemaan niin hiilijäljen jälkeä systemaattisesti ja raportoimaan siitä matkailut. Yritetään niin kuin selvittää niitä, niitä matkailun vaikutuksia ja, ja kovasti siitä kansainvälisesti puhutaan, että paljon pitäisi tehdä, mutta kyllä mä sanoin, että tekemistä on vielä ihan hirveästi, että isot rakenteelliset muutokset vielä niin kuin odottaa.
2: Tähän voisi jatkaa, että paljon on tehty ja halutaan siihen panostaa. Sitten seuraava vaihe kestävän matkailun jälkeen, jos ajatellaan, että kestävän matkailu on sitä, että minimoidaan niin sitä, niitä haittavaikutuksia, niin seuraava vaihe on tällainen uudistava matkailu, mihin ollaan siinä ajattelussa siirtyvässä siihen ajatteluun. Eli miten saataisiin mahdollisimman paljon positiivisia vaikutuksia silloin, kun matkaillaan niin sinne kohdealueelle.
0: Eli kestävä matkailu on sitä, että... Do no harm, eli ei aiheuteta vahinkoa ja sitten uudistava matkailu matkailu on se, että kohdemaassa tehdään myöskin hyvää.
1: Kyllä. Ehkä lisäisin vielä tuohon, että ei pelkästään tehdä kohdemaassa hyvää, vaan niin, että se matkailu rakentuu sen ympärille, että sillä ylipetään uudistetaan asioita – ja samalla matkailija itse uudistuu myös, että saa
2: oppii jotain uutta ja on jotain uusia ajatuksia. Ehkä jotain sitten sieltä matkalta kotiin vietävää myös, että se vaikka, vaikka se oma käyttäytyminen siellä arjessa – sitten muuttuu kestävämpään, vastuullisempaan suuntaan.
0: Puhe kestävästä matkailusta keskittyy hyvin paljon nimenomaan lentämisen haittoihin. Lentoliikenne on jo palannut pandemia edeltävälle tasolle, ja esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoi kesäkuun alkupuolella, – että Lentokoneella matkustaminen näyttää kipuavan tänä vuonna ennätyssuosioon. Onko todella niin, että lentomatkustaminen on matkailussa se pääpahis?
1: Mä sanoisin aika arvottomasti, että kyllä on. Se johtuu ihan puhtaasti siitä, että ne ilmastovaikutukset on niin merkittävät. Se aiheuttaa valtaosan sen matkan haittavaikutuksista ja ne on hyvin merkittävät. Pitää tehdä aika pitkä matka ja aika niin kuin paljon siellä perillä. En tiedä onko se edes mahdollista, että sä tavallaan pystyt sen matkan aikana kuittaamaan sen lentomatkan niin haittavaikutukset. Ja tämä on tosi iso ongelma. Ja, ja sen takia niin tavallaan, vaikka tehdään uudistavaa matkailua ja muuta, niin, niin me ei saada millään matkailusta kestävää, ellei mistä lentämistä vähennetä tai rajoiteta merkittävästi. Kuulin erityisesti just yhden tutkijan toteamuksen, että, että todennäköistä on vasta, että niin vuosisadan loppupuolessa meillä alkaisi olla sellaiset lentokoneet käytössä, jotka oikeasti olisivat kestäviä. Ja siinä on jo menty 50 vuotta yli näistä niin tavallaan hiilinen neutralistavoitteista, eli se ei ole niin kuin realismia. Niin nyt ei kyllä näytä siltä, että niin kuin
2: sähkölentäminen tulisi tätä ratkaisemaan tai vetypolttoaineena vety tai uusiutuvat polttoaineet, että ne ei niin ole tarpeeksi tehokkaita ratkaisuja tämän ongelman
1: taklaamiseen.
0: Eli voidaan ajatella näin pessimistisesti, että meidän sukupolvemme ei tule näkemään tätä, että sähkölentokoneet lentävät?
1: Ei ainakaan sellaisessa mittakaavassa, että se matkailulle olisi, ne tulee olemaan jotain hyvin yksittäisiä kokeiluita. Se voi olla joku pikkupaikallinen lento jossain, mm. mutta ei missään määrin niin kuin mitään turisteja niillä vielä kuljeteta. Ei tässä, tässä mittakaavassa tosiaan.
0: Eli sähköllä kulkevat laajarunkoiset koneet, joissa on satoja matkustajia matkaamassa vaikkapa Mannerten välillä, niin se ei tule toteutumaan vielä.
2: Ei, ei, ei ole näkökään näkä piirissä.
0: Mitä vaihtoehtoja lentämiselle sitten on? Suomesta ei niin vain siirrytä esimerkiksi junalla maasta toiseen. Onko yksittäisen matkailijan matkustusmuodolla väliä vai voiko kestävää matkailua toteuttaa muillakin tavoin kuin välttämällä lentämistä?
1: No ehkä vähän jatkaa tuota tätä äskeistä kommenttia. Ei tavallaan voi, että kyllä se niin kuin lentämisen minimointi, jos oikeasti haluat omaa matkailutapoja muuttaa, Kestävä, niin niitä siinä on oikeasti merkitystä, niin siis merkittävä vähentäminen on tärkeää. Se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö koskaan saisi lentää tai muuta, vaan nimenomaan harkita hyvin, hyvin tarkkaan niitä. Mutta ei tavallaan sellaista synninpäästöä tule, etteikö niin sitä voisi ohittaa, millään ei pystytä kompensoimaan näitä asioita. Et ehkä mä niin ennemmin tavallaan vielä haastaisin sitä, että se matkailun asema jokaisen meidän arjessa niin ei voi olla näin. Suuressa mittakaavassa, eli esimerkiksi ajatellaan, että loma on yhtä kuin matka, vaan sen tyyppinen ajatusmallin muutos, että ne on niin kuin harvinaista herkkoa ja ne mietitään tarkoin, mutta matkailu pitää löytää, se sisältö pitää löytää myös muista asioista ja sitten tavallaan kiinnittää sitä kautta huomioon, että minne mennään.
0: Onko lentämiselle vaihtoehtoja? Kysytään nyt tässä vielä Kaisaltakin.
2: No kotimaan matkailu on tietysti hyvä vaihtoehto. Aikaisemmin on aina suosittanut Pietaria. Nyt se on pois kartalta Junamatkailukohteena matkailukohteena. Se on todella harmillista, että meillä nyt junayhteydet on rajalliset. Toki nyt kovasti on toiveessa, että Pohjoisen kauttakin päästäisiin jatkossa Ruotsin kautta junalla. Sit. Ja näitä hankkeita on tulevaisuudessa, mutta... Kotimaan matkailu on hyvä vaihtoehto tosiaan ja maata pitkin matkailu kyllä muuallekin Eurooppaan. Meiltä vaan ensin pitää mennä laivalla, mikä ei sekään ole varsinaisesti ekoteko itsessään. Että itse asiassa sitä usein ajatellaan, että, että se on niin kuin, kuin maata pitkin matkailua se, se risteily. Ja, ja todellisuudessa niin päästöt on risteilymatkailustakin kyllä <laughs> aika, aika kovat. Että me ollaan täällä vähän niin saaressa. <laughs> saaressa kyllä. Niin oli justin
0: niin kun vientiteollisuus aina sanoi, että Suomi on Saari, niin tämä liittyy myöskin matkailuun, että näin se se tässä mielessä ikävä kyllä taitaa olla.
1: Näin se on ja, ja tietenkin valitettavaa on nyt sitten tämän niin Venäjän, Venäjän hyökkäyssoden myötä, niin tämä niin itä jota aiemmin ehkä semmos, ajateltiin vähän semmoisena positiivisena mahdollisuutena tämän niin maata pitkin matkailun kanssa, niin nyt se valitettavasti on niin romuttunut ehkä se, se ideaali siitä, mutta sitten tietenkin jos pääsee sen Lahden yli jotenkin, niin sille haluan nostaa, että tosi positiivista kehitystä on ollut näissä esimerkiksi yöjunissa Euroopassa, että niin junaliikennettä on kehitetty eteenpäin ja myös viety elämyksellisesti sen pään suuntaan, niin tavallaan toivottavasti myös palvelut sen suhteen paranee ja yhteydet paranee, niin se houkuttelee. Ja, ja se johtaa tavallaan siihen, että se matka on se matka, niin kuin myös osa, osa sitä elämystä. Se on nyt jo, se
2: on totta, että olisi hyvä nähdä esimerkiksi junalla
1: matkustaminen
2: lasten kanssa, vaikka niin kuin todella siis hyvä vaihtoehto, että siellä on niin kuin ravintolavaunut ja tekemistä ja leikkialueet ja kaikki tällaiset, että, että siinä on paljon positiivista, että se juna on jo niin kuin osa sitä matkaa.
0: Eli vähän niin kuin moni purjehtija sanoo, että kun purjeveneeseen astuu, niin silloin mm. on jo perillä.
1: Kyllä. Joo. Niin, niin
0: tässä on askel vähän siihen suuntaan, kun puhutaan junamatkailusta.
1: No, no on ehdottomasti. että kyllä se, pitää, se on pakko vähän niin kuin ottaakin sillä tavalla. Se vie sen verran paljon aikaa ja valitettavasti kustannuksiltaankin se on kalliimpaa. Eli tavallaan siitä pitää innostua siitä junamatkailusta itse niin kuin liikkumismuotona, koska se oikeasti on sitten vahvasta elämystä. Ponnkaisin kyllä ihan kivoja juttuja. Esimerkiksi Englannissa on, on vaikka sellaisiakin junia, missä on vaikka parisängyt ja muuta. Tavallaan miedään vaikka niin hotellisuuntaan. Niin se aika hauskaa. Että ne, tai voi olla jatsteemainen juna, että siellä on myös niin tapahtumia tai muuta vastaavaa. Kyllä se sitten taas muuttaa aika paljonkin matkailua.
2: Ja VR onneksi on panostanut näihin, näihin ja tulossa jatkossa paremmat vaikka kuljetusmahdollisuudet pyörille ja on tulossa näitä.
1: Valitettavasti näitä. on panostanut myös kalliisiin hintoihin. Niin.
0: <laughs> jatsteemainen juna kuulostaa erinomaiselta, kyllä. Että, että voisi maksaa kyllä. vähän enemmänkin siitä, Kyllä, kyllä. kyllä. Lentämisen lisäksi matkailu on tosiaan paljon muutakin. Matkailu vaikuttaa matkakohteisiin, niissä asuviin ja työskenteleviin ihmisiin, eläimiin ja ympäristöön. Miten kestävä matkailu nyt sitten eroaa tavallisesta matkailusta?
1: Se eroaa sillä, että sä todella huomioit sen matkan vaikutukset siihen. Yhteisöön tai siihen paikkaan, mihin mennään. Mene vain kuluttamaan niitä resursseja siellä matkakohteessa ja matkalle pääsemisessä, vaan huomioit tavallaan sekä ihmisten toimeentulon ja luonnon ja ja tämän tyyppiset asiat.
0: Heidi, olet kirjoittanut vastuullisen matkailijan käsikirjan yhdessä Kati Kelolan kanssa. Mikä on kirjan tärkein sanoma?
1: Keskeistä on ollut, että älä jätä matkustamatta, mutta teessä se vain kestävästi. Eli, eli totta kai ajatus on se, että kannustetaan silti matkailun Matkailussa on hirveästi niin kuin hyviä puolia. Se avartaa meidän maailmaamme. Pystytään tekemään sillä paljon hyvää. Me pystytään työllistämään ihmisiä. Me voidaan myös esimerkiksi ottaa se työkaluna käyttöön niin ennallistamaan luonto, luontoympäristöjä tai muuta vastaavaa. Eli ja me tarvitaan sellaisia irtiottoja arjesta, me tarvitaan sitä hyvinvointia ja iloa ja inspiraatioita, mutta pitää vaan miettiä tarkasti, että millä tavalla se menee, että se ei jää miinuksen puolelle.
0: Mitä Kaisa, sinun mielestäsi matkailija voi tehdä matkustaakseen kestävästi?
2: No se on se tärkein, on varmasti se kulkuvälineen valinta, millä matkustaa. Ja perusnyrkkisähän on, että mitä lähempänä olet matkalla, niin sitä kestävämpää se yleensä on. Ja toki, jos tekee lihasvoimin sitten niitä aktiviteetteja, eli pyöräilee, meloa, vaeltaa, niin yleensä silloin ollaan, ollaan aika kestävällä pohjalla.
1: Joo, lisääntö on hyvä. Mitä, mitä, jos tulee moottorin ääniä, niin silloin aina yleensä niin kuin vähän kulutus, kulutustakin menee, että toisin aina vastakohta tähän. Taas sydämessä. <laughs>
0: <laughs> miten oman matkansa ympäristövaikutukset voi selvittää ja miten tietoinen näistä vaikutuksista tulisi olla?
2: No hiilijalanjälki on helppo laskea. Laskureita on paljon netissä käytettävissä, että, ja se on toki hyvä mittari itselle. Antaa, su, niin kyllä siitä, no niistä omista, omista vaikutuksista. Ja kyllä sitä kannattaa mun mielestä miettiä, että olla tietoinen siitä omasta vaikutuksesta.
1: Selkeä seurauksi tärkein valinta on se valinta esimerkiksi, että, että tietenkin hotelleita aina haluan kehua, koska ne on tehneet ihan hirveän hyvää työtä, että monet kotitaloudet voisivat kyllä hotelleista ottaa, ottaa ehdottomasti oppia. Ollaan erittäin energiatehokkaita, olla huolellisia ruokahävikin kanssa, ollaan veden kulutuksesta todella tarkkoja, eli valitsemalla semmoisen ö, hyvän ja ekologisen kestävä ö, hotellin, esimerkiksi joutsen merkityn hotellin, jossa oikeasti on huolehdittu näistä asioista tosi paljon. Ja sitten totta kai niin ylipäätään miettiä, Monesti sanon, että järki kädessä, että samalla niin kuin hyvällä tyylillä, kun toimisi kotimaassa, että ei lähde roskaamaan. Ei jätetä aivoja narikkaan, kun lähdetään reissuun, niin monta asiaa tekee jo aika paljon kestävämmin.
0: Olen illokseni huomannut, että hyvin monessa hotellissa, missä itse olen ollut käytännössä oikeastaan kaikissa, niin on tämä pyyhe liina. Aina, aina huomioidaan, että muista, että voit käyttää tätä kahteenkin otteeseen nyt ainakin. Siitä kiitos kaikille hotelleille, missä olen ollut. Mikä alan yritysten vastuu kestävän matkailun edistämisessä sitten on?
2: Yrityksellä on suuri vastuu. vastuu sen oman toimialan alan kehittämisestä. Matkailijathan sitä aina loppukädessä niin tekee sen valinnan, sen ostopäätöksen. Ja toki yritykset sitä aina myy sitä, mitä, mitä asiakkaat haluavat, mut, mutta yritysten rooli on erityisesti niin tehdä ne kestävät valinnat niin kiinnostaviksi ja houkutteleviksi ja helpoiksi. Ja Mahdollistaa se asiakkaalle, että niitä valintoja voi tehdä. Se on tärkein yritysten rooli.
0: Eli tässä on vähän tämmöinen markkinoinnillinenkin ongelma, voisi ajatella, että on olemassa tarjolla vaihtoehtoja, mutta millä tavalla ne tuodaan kuluttajalle esiin?
1: Lisäisin ehkä tuohon vielä, että tuosta tosta voidaan mennä vielä askeleen pidemmälle. Ja nyt on tietysti monta paljon asiaa niin kuluttajallekin heitetty, että voit mennä, mennä majapaikkaan tehdä vastuullisen valinnan tai sitten vastuuttoman valinnan. Et tavallaan pitäisi tehdä vaan selväksi se vastuullinen toiminta. Eli niin mentäisi jo eteenpäin siitä, että kaikkea ei säilytetä kuluttajan harteille, vaan kuluttajan pitäisi voida luottaa. Että sitten kun se, se tärkein päätös on se päätös, mitä sä teet ennen matkaa ja valitset, minne sä meet ja miten. Mutta sitten kun sä oot matkan päällä, niin pitäisi voida jo luottaa hyvin paljon yritysten toimintaan perusasioista, jotka on jo niin kuin, pitäisi olla jo päivän selviä, monet vastuullisuusaspektit.
0: Ainakin matkailuyritykselle on tarjolla kymmeni erilaisia ohjelmia, järjestelmiä ja sertifiointeja vastuullisen matkailutoiminnan kehittämiseen. Mitä nämä oikein ovat ja mikä niissä on erityisen tärkeää?
2: Suomessa, jos ajatellaan kestävän matkailun kehittämistä, niin, niin tärkein ohjelma on Sustainable Travel Finland-ohjelma. Mikä on Visit Finlandin lanseraama ohjelma matkailuyritysten niin oman toiminnan vastuullisuuden kehittämiseen. Ja sitten on monenlaisia sertifikaatteja, joita matkailuyritykset voi niin kuin sen oman toimintaan sopivia sertifikaatteja voi hankkia. Ja jotta tällaisen Sustainable Travel Finland-ohjelman myötämän merkin saa, niin joku sertifikaatti siellä, siellä taustalla pitää olla.
0: Entä mikä on standardien rooli kestävässä matkailussa?
2: No standardit on tällaisia määritelmiä. Ne määrittelee sen, mikä nähdään kestävänä matkailuna ja mitä vaaditaan, että yritys voi sanoa toimivansa kestävästi tai tarjoavansa kestäviä palveluita tai elämyksiä. Ja kun yritykset... Matkailuyritykset tutustuvat näihin standardeihin, niiden mukaan määriteltyihin tämmöisiin kestävän kriteereihin, niin ne auttaa yritystä siinä, että pystyy kehittämään sitä omaa toimintaa vastuullisempaan suuntaan. Mä itse valmennan matkailuyrityksiä. on käynyt ympäri Suomea valmentamassa vastuullisuudesta ja usein se on aina silmiä Avaavaa heille, kun he rupeavat käymään läpi jotain tällaista kriteeristöä, mitä johonkin sertifikaattiin tai ohjelmaa vaaditaan, että, että mitkä asiat meillä jo on tosi hyvällä mallilla, mitä meillä ajateltukaan, että, että me jo ollaan tehty kestävästi ja vastuullisesti. Ja sitten toisaalta nämä standardit ja kriteeristöt sit myös paljastaa sitä, että tätä asiaa me ei olla vielä niin kuin osattu ajatella tai tätä ei me olla huomioitu. Ja tässä meillä olisi erityisesti petrattavaa.
1: Taas tavallisen matkailijan näkökulmasta nämä standardithan nimenomaan sitä, tekee asioista vertailukelpoisia, eli on sitten kuluttajille sellaisena ohjenuorana, että pystyy luottamaan tiettyyn tasoon tai, tai ymmärtämään, että pystyy vertailemaan vaikkapa hotelleja keskenään, ja jos ne pystyy tunnistamaan näitä. Mutta totta kai näissäkin sitten taas on, on, on hyvä olla tarkkana, että <lacht> näitä on aika paljon. Voi olla tämmöinen viidakko, mihin, mihin kuluttaja ja matkailija hukkuu, mutta onneksi esimerkiksi EU on nyt valmistelemassa tämmöistä viherpesudirektiiviä, joka tulee. Kyllä, sitten suitsimaan tätä kenttää, eli tavallaan tarkistetaan, että, että sinne jäisi, että ne voi käyttää vain sellaisia standardeja ja sertifikaatteja, joilla on oikeasti validit perusteet, että vähän sitten karsitaan tätä, tätä Tästä kenttää. Puhutaan
0: siis ihan viherpesudirektiivinä. Kyllä. Matkailualan toimialoilla on tarjolla runsaasti erilaisia sertifikaatteja, niistä tässä olikin jo vähän puhetta, mutta mikä on standardin ja sertifikaatin ero?
2: Standardit ovat tällaisia kansainvälisiä maailmanlaajuisia määritelmiä, joita annetaan tuotteiden ja palveluiden vaatimuksille, ominaisuuksille, mitä niiltä edellytetään. On olemassa tällaisia toimialla riippumattomia isostandardeja, joita hyödynnetään myös matkailualalla. Sitten matkailualalla on oma standardi, tämmöinen kuin Global Sustainable Tourism Councilin standardi kestävälle matkailulle ja sitten siellä on omat kriteeristönsä majoitusliikkeelle, matkanjärjestäjille ja matkailualueille. Ja sitten taas sertifikaatit puolestaan. Tämä standardin myöntävä GSTC voi siis valtuuttaa tämmöisen sertifioijan, joka myöntää sit sertifikaatin tälle matkailuyrittäjille, yritykselle esimerkiksi. Ja tällä sertifikaatilla sitten yritys voi viestiä siitä, että tämä toiminta perustuu siihen kansainväliseen standardiin.
0: Hyötyykö tavallinen matkailija jotenkin näistä sertifikaateista Ja alan heti ajattelemaan kuluttajalähtöisesti.
2: Tosiaan niitä on paljon, mutta ne tuo kuitenkin sellaista just sellaista vertailtavuutta eri vaihtoehtojen välillä siinä vaiheessa, kun matkailija tekee sitä päätöstä, kohteesta tai vaikka majoituksesta.
0: Eli näillä on ohjaava vaikutus vastuullisempien valintojen tekoon?
2: Joo, kyllä. Eli että jos esimerkiksi tuommoisissa portaaleissa, jossa voi varata majoitusta, niin sieltä voi valikoida esimerkiksi niin, että sertifioidut yritykset nousee siellä hotellien kärkeen tai, tai tällä lailla.
0: Millä tavalla mä voin matkailijana arvioida näkeminen sertifikaattien luotettavuutta?
2: Mä en säilyttäisi sitä niin kuin yksittäiselle asiakkaalle. Se on nimittäin aikamoinen viidakko. Kaikenlaisia lehdyköitä on, <laughs> on paljon. Mutta mä kuitenkin pitäisin sitä lähtökohtaisesti semmoisena aina hyvänä merkkinä, jos yrityksellä on joku sertifikaatti. En itse ainakaan näe, että, että jokaista ostopäätöstä tehdessäni niin asiakas aina kävisi vertailemassa mitkä kaikki sertifikaatit. Jollain tavalla se kertoo siitä, että yritys on kuitenkin jäsentänyt näitä asioita. Jotain tekoja siellä on tehty. Kehittämissuunnitelma niiden oman toiminnan, toiminnan parantamiseksi on tehty ja, ja joku sen on niin ulkopuolinen varmentanut. Että sinänsä mun mielestä se on ihan hyvä signaali ja näkisin, että se on nyt semmoinen yksi helpoin tapa, jolla sitä vertailu voi, voi niin asiakas tehdä.
1: Kiinnittäisi huomiota kyllä kuitenkin niihin niin kuin selkeästi tunnetuimpiin sertifikaatteihin. Eli, eli ainakin voi tarkistaa, että esimerkiksi joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat hyvin, hyvin niin kuin laajasti käyttöön, hyvin, hyvin valideja tällaisia sertifikaatteja. Mitä oudommaksi ja tuntemattomammaksi se sertifikaatti menen, niin siinä sitten voi olla jo vähän kysymysmerkkejä noustakin.
0: Miten suuri huoli on sertifikaattien väärinkäyttö?
1: No on se silleen musta ihan relevantti huoli. Miettää sanotaan, että se on suuri huoli on, mutta se ei ole pelkästään matkailun asia, vaan ihan hirveän monessa muussakin kulttajatuotteessa. Meidät katsoa kahvihyllylle tai jonnekin muulla, niin siellä on kaikennäköistä leimaa. Eli tavallaan se haaste siinä on, että mitä enemmän niitä on, niin ne syö toistensa niin voimaa. Eli sehän tässä sitten just, vaikkapa just tähän viherpesudirektiiviin, niin se on ihan tosi tervetullut tämmöinen suitsimistoimenpide, eli tässä ne oikeasti niin vaikuttavimmat ja relevanteimmat, koska siinä sitten voidaan tehdä, päinvastoin vähän semmoista niin nakertaa matkailijoiden luottamusta, kun niitä on liian paljon. Eli tavallaan pitäisi löytää ne, ne, niin ne parhaat.
2: Mä kuitenkin, että täällä Suomessa meillä on aika hyvällä mallilla tämäkin asia, jos vertaillaan niin kuin, ää, kansainvälisesti. Että tämä Visit Finlandin ohjelma, Sustainable Travel Finland, on, sillä lailla, se on yrityksille semmoinen niin oppimispolku. Tosi vaikuttava sen takia, että siellä on se sertifikaatti osana sitä oppimis, oppimispolkua. Jotta tämän ohjelman, ohjelman merkin saa, niin siellä, siellä on valittu 20 erilaista sertifikaattia, joista yritys voi sen niin itselleen parhaimman soveltuvan valita. Sit siellä on, jos on saanut tämmöisen Sustainable Travel Finland-merkin Visit Finlandin myöntämänä, niin siellä on tehty se ensin siis se sertifikaatti, sen on joku ulkopuolinen Tarkistanut ja varmentanut ja sitten sen jälkeen se on vielä niin se, hyväksytty se merkki vielä Visit Finlandin toimesta. Että näkisin, että tämä on kyllä tosi vaikuttava ja sillä lailla luotettava Suomessa tämä ohjelma. Ja niin kuin semmoinen kansainvälisestikin vertailtuna niin ollaan edelläkävijöitä tässä, miten hyvin meillä, meillä jo matkailun kestävyyttä arvioidaan.
0: Pandemia lisäsi tietoisuuttamme matkailun haitallisista vaikutuksista. Esimerkiksi monet liiallisen matkailun haitoista kärsineet kohteet katsovat nyt matkailua uusin silmin. Paikalliset asukkaat ovat saaneet kotikaupunkinsa ja keskustansa takaisin eivätkä välttämättä enää halua katujen ja rantojen täyttyvän kestämättömästi käyttäytyvistä ja kuluttavista turisteista. Minkälaisena näette matkailun tulevaisuuden? Lisääntyvätkö esimerkiksi erilaiset matkustusrajoitukset?
1: Mä uskon, että voi hyvinkin tulla rajoituksia. Me ollaan kyllä nähty niin kuin aikamoisia niin kuin matkaa ylitursmin ongelmia esimerkiksi Euroopan tietyissä kohteissa ja ne uhkaa sitten, voi uhkaa maailmanperintökohteita maailman perintökohteita ja muuta ylipäätään sitä infrakaupungeissa infra ja sen niin kuin kestävyyttä, että, että en ihmetellisi jos jonkinnäköisiä rajoituksia alkaisi tulla. Eli kyllähän yksi, yksi, niin kuin hyvin, yksi tietysti asia, voi niin voi tätä vähän... Matkailinen tarkastelu on miettiä sitä ajankohtaa, milloin menee kuhunkin kohteeseen, eli välttää niitä hai-siisoneita, niin jolla sinne kaikki muutkin pakkaile. tasattaisiin sitä kulutusta sitten tiettyyn kohteeseen niin siihen varmaan sitten rajoituksillakin niin ohjattaisiin ohjattaisi matkailijoita. Mutta kyllä mä uskon, että jonkinnäköisiä rajoituksia väkisinkin tulee ja sitten voi olla hyvä, että sitten ehkä voi kääntyä jollain matkailijoilla, vaikkapa sitten kotimaan matkailuun. Se nyt on hyvä vaihtoehto.
0: Uskotko, se sinä rajoituksiin?
2: No joo, voi olla. Ja sitten me tullaan varmasti näkee myös kaikkia muita tällaisia tähän poliittiseen ja muuhun toimintaympäristöön liittyviä tämmöisiä yllättäviä rajoituksia, jotka tulee siis sitä kautta, että matkustusvirrat tulee muuttumaan. Niin kuin on tässä nähty, niin voi yllättäviltä tahoilta <tuhilta> tulla niitä. Myös näiden ympäristösyyden niin lisäksi niin tällaisia tullaan varmasti näkemään.
0: Kysytäänpä molemmilta kauniiksi lopuksi, että onko yksittäisen matkailijan valinnoilla – Lopulta merkitystä?
2: On. Me kuitenkin omilla valinnoillamme vaikutetaan. Ja me, suomalaiset, me matkustetaan paljon verrattain, jos kansainvälisesti katsotaan. Me tehdään se, se matkailuvalinta niin kuin monta kertaa vuodessa, niin me voidaan,
1: voidaan kyllä tehdä siitä, siitä paljon vastuullisempia ja kestävämpiä. Silloin on merkitystä. Sanon myös, että on, on tosi paljon merkitystä ja se heijastuu sitten, niin kun on todettu ja mielestäni tutkittukin, että, että tota, yleensä niin vaikka selkeimpiä syitä vähentää lentämistä on jonkun hyvän tutun esimerkin voima. Eli se sitten tekemällä itse näitä päätöksiä osana isoa joukkoa me näytetään esimerkkejä ja siihen tavallaan normin muuttamiseen ja se on niin super tärkeää.
0: Tämä jakson kuultua ei ainakaan voi sanoa, etteikö tietäisi matkailunsa vaikutuksista. Kiitos vieraille Kaisa Merilahti ja Heidi Kalmari ja ei muuta kuin kestävämpiä lomasuunnitelmia tekemään. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta.
1: Kiitos paljon.
0: Tämä oli mitä ihmettä podcast. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media.